0: Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Eduardo Carranza López, conferencista motivacional profesional. Una de las preguntas que más recurrentemente me hacen al momento de capacitar otros conferencistas, o en este caso candidatos a ser conferencistas, es, ¿cómo empiezo Eduardo? ¿Cómo arranco? ¿Qué les digo para iniciar? Es gente que no conozco, es gente que en mi vida he visto. Créanmelo, yo he conocido personas. Que al momento de empezar una conferencia se quedan mudos No les sale palabra alguna, se bloquean Yo les voy a explicar en este podcast cómo puedes empezar Toda conferencia, todo curso, toda intervención se divide en tres etapas Primera, arranque Segunda, desarrollo Y tercera, cierre ¿Qué se entiende por cada una de estas? Vamos a verlo a continuación Número uno, el arranque. ¿Qué tienes que hacer en el arranque de tu presentación? Ya lo dije, presentarse. Soy Eduardo Carranza, soy originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tengo 49 años de edad, bla, 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 bla. Esa es una presentación. Y puedes pedirle al grupo que lo haga también. Pero ojo, cuando es un grupo pequeño, 10, 15, 20. Pero si es un grupo de 120 no vas a preguntarle a cada uno que se presente. Ahí solamente es tu presentación como ponente y nada más. Sin embargo, si es un grupo pequeño y sobre todo, porque tú vas a preguntar, ¿entre ellos se conocen? Para que la empresa te diga si sí o si no. Comúnmente dice, sí, todos se conocen, todos son del mismo departamento, trabajan juntos. ¿Pero qué pasa si la empresa te dice, no, no se conocen? Unos vienen del Bajío, otros vienen del norte del país, otros vienen de la Ciudad de México. Ah, entonces si no se conocen, una forma de arrancar es una presentación general entre ellos que no solamente es la presentación verbal puedes hacer una dinámica donde ellos compartan su nombre hobby, estado civil etcétera, fíjense qué cuidadoso tenemos que ser preguntarle a alguien su edad puede parecerle ofensivo entonces si tú dices vamos a presentarnos y vamos a decir nuestra edad, puede ser posible que haya hombres o mujeres que digan no quiero decir mi edad. Y no sé por qué me está preguntando información personal. No le veo el caso. Bla, 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 bla. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho tacto, mucha cautela para poder saber qué compartir. Ellos pueden hacer en cuanto a información. ¿Qué desean compartir? O preguntarle a una mujer o a un hombre, mucho énfasis. ¿Pero eres soltero o casado? El hombre puede decir, bueno, ¿y usted qué le importa, señorita, que yo sea soltero o casado? ¿Eso no le incumbe? Puede pasar. Entonces tenemos que evitar ese tipo de situaciones. Un punto muy importante también en la presentación es que cuando nosotros nos presentemos, preguntemos al público, ¿qué esperas del curso y qué no esperas del curso? O sea, eso nos va a ayudar a nosotros en el arranque a darnos cuenta de qué tenemos que hacer. Si ellos esperan conocimientos nuevos, o te dicen, o escriben, espero que no nos dejen sentados todo el día, que nos pongan actividades al aire libre. O sea, ahí ellos ya te están diciendo qué necesitan hacer. Si ellos dicen, yo lo que no espero del curso es que sea lo mismo, que sea repetitivo, que sea aburrido, etc. Todo eso forma parte de la presentación. Otra forma de arrancar es compartir una anécdota personal o de tercera persona. Una anécdota que te haya ocurrido a ti en lo personal o una anécdota que le haya ocurrido a una persona conocida tuya y que puedes hacer esa referencia a un buen amigo, una buena amiga, le tocó vivir una experiencia de esta naturaleza, bla, 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 bla. Eso es una forma de arrancar también con una anécdota. ¡Sin mentir! Porque si tú dices ahí, yo conozco a don fulano, oiga, ese es mi tío, déjeme le hablo a ver si es cierto. Y tú, bueno, no lo conozco Ya te etiquetan como un mentiroso No digan mentiras Si dices algo, dí la verdad Simple y sencillamente Otra forma de arrancar tu presentación Es utilizando una frase célebre Como dijo Aristóteles Como dijo Platón Como la frase clásica de, no sé eh, Miguel Cervantes O como una eh, frase de un expresidente del país No lo sé una frase célebre es una forma también de empezar a romper el hielo, a poder darte cuenta de cómo puedes ganarte la confianza de ellos y de ellos hacia ti. Donde el público no es tu enemigo, tú no eres enemigo del público. Necesitas empezar bien. Hay una regla que yo, yo, hay una regla que yo aquí manejo, la, la regla 30-90. ¿Qué es la regla 30-90? O 30 diagonal 90, los primeros 30 segundos de tu exposición, de ellos dependerá que los próximos 90 minutos la gente te haga caso o no. Repito, la regla 30 diagonal 90, los primeros 30 segundos de tu presentación, de ellos dependerá que los próximos 90 minutos te pongan atención. ¿Qué tan importante es esa regla? Otra forma de comenzar es con una dinámica. O sea, tú puedes empezar con una dinámica diciendo, bueno, obviamente presentarte, soy Eduardo Carranza, manejo esto, esto y esto, tengo tantos años de experiencia, vamos a ponernos todos de pie, por favor, todos de pie. O sea, volvemos a lo mismo, no vas a decir si quieren o no, le vas a pedir simple y sencillamente que lo hagan todos de pie. Y si están, por ejemplo, acomodados en media luna, lo que tienes que hacer es decir, por ejemplo, de mi mano derecha se va a sentar la persona de más baja estatura. Ojo, de más baja estatura, no digas el más chaparro, el más enano cuidado con utilizar esos términos despectivos que una persona puede decir oiga ¿por qué me hice enano y que se genere una fricción entonces tenemos que tener mucho cuidado de las palabras que utilizamos y de mi lado izquierdo así de manera en cuanto a altura de la persona de más baja estatura hacia un nivel más ascendente terminará de mi lado izquierdo la persona de más alta estatura no le vas a decir aquí el tren parado o el, algo así relacionado con alguien de, que esté muy alto. No. De persona de más baja estatura y de persona de más alta estatura. A lo mejor tu intervención es de seis horas. Cuando hagas el primer receso, al regresar les dices, cambio. Ahora se van a acomodar de la persona de menos edad a la persona de mayor edad. No tiene que compartirla. Entre ustedes nada más acomódense. Nos vamos a comer. Regresamos de la comida y les dices, otro cambio. Cambio. Si estamos en la planta o aunque no estemos en ella, les dices, se va a acomodar de mi lado derecho la persona que vive más cerca de la planta y de mi lado izquierdo los que viven más lejos y así por ubicación se van a acomodar. Y luego los puedes cambiar otra vez y al final, de mi lado derecho la persona que tiene menos antigüedad, el elemento más nuevo que está con nosotros en la empresa y así cronológicamente en cuanto a antigüedad hasta que de mi lado izquierdo quede la persona con más antigüedad. Y te vas a dar cuenta que también esto te va a servir para que ellos se conozcan y digan, ay, yo no sabía que tú ya tenías 22 años en la empresa, pensé que eras nuevo. Eso hace como ejercicio dinámica que la gente se conozca, que la gente interactúe, que la gente esté en movimiento. Ese es el primer elemento en cuanto al arranque. No quiero pasar por alto lo siguiente. Hay personas que comienzan con un chiste. ¿Qué tan bueno es comenzar con un chiste? Yo no les recomendaría eso. ¿Por qué comenzar una conferencia o un curso con un chiste que quizás es muy colorado de mal gusto? Ya empezaste mal. Si quieres compartir ese chiste, quizás haya momentos para hacerlo más adelante. Que el grupo te lo marque. No nos olvidemos que hay gente muy persinada. Tenemos que tener cuidado de hacer comentarios políticos, religiosos, deportivos, de ideología o inclinación sexual. Ya ahorita muchas personas tienen una piel muy delgada y todo les parece mal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo utilizar un chiste y hasta dónde sí o hasta dónde no. Pero para empezar, yo no lo recomiendo. La segunda etapa es el desarrollo el desarrollo es donde compartes los conceptos, las herramientas, los conocimientos, las características del mensaje que estás enviando, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el desarrollo. O sea, donde estás compartiendo lo más fuerte, lo más pesado, lo más conceptual de tus temas. Y por último, es la fase que conocemos como el cierre. Este es muy importante. Yo siempre les digo a las personas que capacito como conferencistas, cuídate de los extremos. Cuídate de cómo empezar y cuídate de cómo terminar. Ya lo del desarrollo o lo del medio, mal que bien va saliendo. Pero cuídate de los extremos. En el cierre, ¿cómo puedes tú tener una presentación final de alto impacto. Puedes terminar con una historia. Es decir. Decirles. Para finalizar. Quiero compartir con ustedes una historia. La cual trata de bla 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 bla. Esa es una forma. Como puedes tú culminar. O terminar. Tu presentación. En general como curso conferencia. Puedes cerrar también con tu testimonio de vida. Tú puedes compartirles tu experiencia personal de cuando tuviste un accidente quizás, de cuando te divorciaste probablemente, de una experiencia de vida muy dura, para que ellos se lleven a casa esa historia, comúnmente es lo que a ellos más les impacta, yo siempre les digo, lo que la gente puede entrar en Google o en internet y pueden consultar, eso cualquiera lo puede hacer, tu experiencia de vida, tus testimonios personales, esos no los pueden encontrar en cualquier lado. Por eso te contratan y no solamente los ponen en una aula para que escuchen o lean cosas de Google o de Internet. En el cierre puedes terminar también con un ejercicio dinámica, también lo puedes hacer así. Para finalizar este curso vamos a hacer una dinámica, bla, 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 bla. Que comúnmente puede ser una dinámica que sea como un resumen de todo lo que se vio durante el día o durante la duración del de curso. Y otra forma de cerrar, que es muy común que las empresas lo piden, es un entregable. O sea, está bien, Eduardo, yo te voy a contratar, dicen las empresas, pero ¿qué, ¿con qué me voy a quedar? O sea, ¿qué voy a tener yo como evidencia para darle seguimiento? Si valió la pena invertir en ti, ¿Valió la pena invertir en el salón? ¿Valió la pena sacar a la gente de la planta y que vayan a la capacitación? Eso se llama entregable. Algo que ellos reciban y tú como conferencista entregues. Hay una forma de que un entregable, de tantas obviamente, es un compromiso personal. Que tú les lleves ya un formato donde ellos van a escribir su nombre, la fecha, el lugar. Y por ejemplo, escriban. ¿Qué acciones concretas me comprometo a realizar a partir de hoy para trabajar mejor en equipo? ¿Para mejorar la comunicación? ¿Para fortalecer mi liderazgo? No lo sé. Y que ellos escriban de puño y letra, me comprometo a esto y esto y esto y esto. Yo ahí les digo mucho, que sean acciones concretas. No me escribas, me comprometo a ser mejor. O sea, ¿mejor en qué? No me dice nada. A diferencia que escribas, me comprometo a nunca llegar tarde. Punto, eso es más claro. Me comprometo a ser una mejor persona. O sea, ¿qué? Eso no me dice nada. A escribir, me comprometo a siempre saludar y contestar el saludo de mis compañeros de trabajo, por ejemplo. Eso es algo concreto, específico. Esa es una forma de cerrar. Espero que estos tips que te estoy dando te sirvan para fortalecer tu presentación, para arrancar, desarrollar y finalmente cerrar tu presentación con éxito, en orden, con pasos lógicos, para que la gente se dé cuenta que preparaste tu presentación, preparaste tus materiales, preparaste todo el desarrollo del tema y que eres experto en la impartición, y que eres experto en la impartición de cursos de capacitación y de conferencias. Muchas gracias.